0: Capítulo seis de O Ateneu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Ateneu de Raul Pompeia. Capítulo seis. O futuro tinha reservado para Nearco um feixe de melhores palmas, uma galhada de louros mais legítimos, como tempero de vitória. O Grêmio Literário, Amor ao Saber, instituição recente, seria o verdadeiro teatro dos seus soberbos alcances. Duas vezes ao mês, congregavam-se os amigos das letras, numa das salas de cima, a mesma das lições astronômicas de Aristarco. Havia ainda, para iluminar as sessões, pedaços de matéria cósmica pelos cantos, esfrangalhada pela análise do mestre. Não quer dizer que merecesse as eternas luminárias da ironia à benemérita associação. Às suas reuniões comparecia eu timidamente, para nada mais que simplesmente abusar, por excessivo consumo, de um direito dos estatutos. Podiam os alunos, todos do Ateneu, em silêncio humilde, mariscar o que fossem deixando os segadores do trigal das literaturas assistente infalível saía cheio com a retórica espigada que ia espalmar prensando no dicionário conservas de espírito relíquia inapreciável do belo a dificuldade que encontrava um estudante para forrar-se ao privilégio de gremista fazia-me mais a fundo venerá-lo nearco não teve o menor embaraço entrara para o estabelecimento muito adiantado foi imediatamente proposto, aceito e empossado. A primeira sessão, depois do triunfo ao trapézio, tive ocasião de apreciá-lo à ginástica do verbo. Debatia-se este problema, dos inesgotáveis das agremiações congêneres. Quem foi maior, Alexandre ou César? Indagação histórica, difícil, evidentemente, de levar a cabo sem o auxílio da trena. Nearco arranjou a coisa a olho e distinguiu-se com a esperada galhardia. Falou durante hora e meia, com uma fluência que lhe angariava para sempre, o epíteto de Facundo. Justa, pois, com o primor de um varejista de fazendas, César sobre Alexandre. César protestou contra a maneira, de barriga para o ar, que nada tinha de artística. Além disso... Espetava o a armadura de Alexandre aquilo faria rir a Pompeu no armário das legendas e a maledicência do senado, comprometendo se à seriedade secular do homem que foi viu e venceu Nearco Manteve o inexoravelmente durante o percurso do paralelo crítico. César não podia contar com os legionários do bom tempo ali esteve a fazer caretas na sujeição inerme, anima Willis dos documentos. Alexandre, que afora o capacete via-se ainda maiorzinho que o outro, teve mais paciência, deixando-se medir até a peroração com a boa vontade de um defunto. venceu com efeito. Nearco proclamou-o Magno dos Magnos, diversas polegadas maior que o temerário do Rubicão o grêmio esclarecido rejubilou a discussão encerrou-se não havendo mais quem falasse também havia cinco sessões que eram os pobres guerreiros tratados a metro por este memorável dia arvorou-se nearco em notabilidade firmada esqueceram-se todos que ele fora matriculado sob o quase compromisso de não dar um passo que não fosse um salto mortal não descansar senão de pernas para cima em cadeiras equilibradas sobre garrafas não ter outro recreio que não fosse a corda bamba por não destoar da percorrida fama ficou em ouvido a estreia acrobática o grêmio amor ao saber tomou-o a si em posse exclusiva como um orgulho não faltavam entretanto poetas jornalistas polemistas romancistas críticos folhetinistas a sociedade tinha o seu órgão, o grêmio, impresso no Lomberts, de que podiam ser canudos à vontade sócios kites, e ainda, por maior riqueza de harmonias, os honorários. Entre os honorários figurava Aristarco, presidente, colaborando sempre no periódico, com a transcrição em avulso das máximas de parede, e mandando sempre para a quarta página um anúncio garrafal do Ateneu, que pagava para auxiliar a empresa. Na interessante publicação, apareciam quadrinhas místicas do Ribas e sonetos lúbricos do Sanches. Barreto publicava Meditações, espécie de arpa do crente, em prosa arrebentada. O rodapé romance era uma imitação do Guarani, emplumada de vocábulos indígenas e assinada a Imbiré. Nearco atirou-se à especialidade dos paralelos. Começou logo por dois de pancada, Sila e Mário. Tito e Nero. No expediente, prometia-se um terceiro curiosíssimo: Plutarco e os Beócios. Esta queda para as linhas equidistantes, talento, aliás, de carril urbano e anexos moares, foi mais uma razão de prestígio para o extraordinário rapaz, a eloquência representava-se no Grêmio por uma porção de categorias: Cícero Tragédia, Voz Cavernosa gestos de punhal, que parece clamar de dentro do túmulo, que arrepia os cabelos ao auditório, franzindo com fereza o sobrolho, que, se a retórica fosse suscetível de assinatura, acrescentaria ao fim de cada discurso, pesadamente, a mão do finado. Cícero modéstia, formulando excelentes coisas, atrapalhadamente, no embaraço de um perpétuo debu, desculpando-se muito em todos os exórdios e ainda mais em todas as confirmações lágrimas na voz dificuldade no modo seleto e engasgado cícero circunspecção enunciando-se por frases cortadas como quem encarreira tijolos homem da regra e da legalidade calcando os que e os cujo longo demorado caprichoso em mostrar-se mais raso do que o muito que realmente é amigo dos períodos quadrados e vazios como caixões atenuando mais em cada conceito a atenuante do conceito anterior conservador e ultramontano porque as coisas estabelecidas dispensam de pensar apologista ferrenho de quintiliano retardando com intervalos o discurso impossível para provar que divide bem a sua elocução com todos os requisitos da oratória pureza clareza correção precisão menos uma coisa a idéia cícero tempestade verborrágico por paus e por pedras precipitando se pela fluência como escadas abaixo acumulando avalanches como uma liquidação boreal do inverno anulando o efeito de assombroso destampatório pelo assombro do destampatório seguinte eloquência suada ofegante desgrenhada ensurdecedora pontuada a murros como uma cena de pugilato cícero franqueza positivo indispensável para o encerramento das discussões dizendo a coisa em duas palavras em geral grosseiro e mal falante pronto para oferecer ao adversário o um encontro em qualquer terreno espécie perigosa nas assembleias. cícero sacerdócio sacerdotal solene orando em trêmulo alçando a testa como uma mitra pedindo uma catedral para cada proposição calçando aos pés dois púlpitos em vez de sapatos espécie veneranda e acatada nearco introduziu o tipo ausente do cícero penetração incisivo fanhoso e implicante gesticulando com a mãozinha à altura da cara e o indicador em croque marcando precisamente no ar no soalho na palma da outra mão o lugar de cada coisa que diz mesmo que se não perceba pasmando de não ser entendido impacientando se até o desejo de vazar os olhos ao público com as pontas da sua clareza ou derreando se em frouxos de compaixão pela desgraça de nos não compreendermos porcos e pérolas o gesto incisivo mais a facúndia desimpedida mas o talento histórico dos paralelos consagrou a primazia do gremista. O presidente efetivo da sociedade era o Dr. Cláudio, professor da casa, homem de capacidade, benévolo para os desgarros de tolice da juventude, que teria desgosto para uma semana se imaginassem que faltara uma sessão por menosprezo. Esta constância do chefe era o grande elemento de prosperidade do amor ao saber o doutor cláudio conduzia os trabalhos com verdadeira perícia de altomedonte esclarecia os imbrógrios forjava adjetivos de encômios que ia dando a cada um por sua vez e a todos os estimáveis consócios propunha algumas teses e achava graça em outras nas sessões solenes pronunciava o discurso oficial a maior utilidade do grêmio para mim era a biblioteca uma coleção de quinhentos a seiscentos volumes de variado texto zelados pela vigilância cerberesca do bento alves bibliotecário eleito de voto unânime alves era da associação como quase todos os alunos do curso superior filiava-se ao grupo simpático dos silenciosos usufruindo os lucros da circunstância de não ser do regimento a taramela obrigatória fora da biblioteca os seus serviços aos intuitos do Grêmio resumiam-se no apoiado, consciencioso e firme, à disposição sempre da melhor ideia em questões elevadas e do mais sábio alvitre em questões de ordem. Alguns rapazes, não do Grêmio, que não houvessem, nas letras, manifestado gramaticalmente notável jeito para a conjugação subreptícia do verbo adquirir, podiam obter do Presidente o direito de ingresso na sala dos livros eu como amigo que era das bonitas páginas impressas apresentei candidatura e como não divertia bastante o jogo da barra ao sol nem o tira deixa põe das penas de aço e das carrapetas nem ocorrer a panelinha das bolas de vidro espiraladas de cores fez-se-me a biblioteca a recreação habitual esta frequência angariou me dois amigos Dois saudosos amigos bento alves e júlio verne ao famoso contador do tour de monde devo uma multidão numerosa dos amáveis fantasmas da primeira imaginação excêntricos como fogg paganel thomas black alegres como joe passepartout o negro nab nobres como glenarvan le paulina Barney, atraentes como a mary grant Sobre todos, grande como um semideus, barba nitente, luminosa como a neblina dos sonhos, o lendário Nemo da ilha misteriosa, taciturno da lembrança das justiças de Vingador, esperando que um cataclismo lhe cavasse um jazigo no seio do oceano, seu vassalo, seu cúmplice, seu domínio, pátria sombria do expatriado a minha literatura completa de tesouros de meninos contos de schmidt visitara uma por uma no meu burrinho as feiras da sabedoria de simão de nântua estudara profundamente pelas aventuras de Gulliver as vacilações da vida onde mal acabamos de zombar da pequenez extrema vem sobre nós o ludíbrio da extrema grandeza espécie de pascal de mamadeira entre Liliput e Brobdingnag, chegará à perfeição de duvidar das empresas de Mundhausen. Isto tudo sem falar nos lusíadas do Sanches, do Reverendo Bernardes, na refinada pilhéria do Bertoldo e no testamento do Galo. Símbolo, aliás, muito filosófico da odiosidade das sucessões, que, por ventura do herdeiro, autoriza o destripamento do Galinácio, como a tortura shakespeariana de Lear júlio verne foi festejado como uma migração de novidade onde quer que me levasse o forward ou duncan o nautilus ou o balão vitória a columbíada da flórida ou criptograma de Nusen, lá ia eu esfaimado de desenlaces prazenteiro ávido como os três dias de colombo antes da américa respirando no cheiro das encadernações as variantes climatéricas da leitura desde as areias africanas até os campos de cristal do Ártico, desde os grandes frios siderais até a aventura dos Trômboli. A amizade do Bento Alves por mim, e a que nutri por ele, me faz pensar que, mesmo sem o caráter de abatimento que tanto indignava o Rabelo, certa efeminação pode existir como um período de constituição moral. Estimei-o femininamente, porque era grande, forte bravo porque me podia valer porque me respeitava quase tímido como se não tivesse ânimo de ser amigo para me fitar esperava que eu tirasse dele os meus olhos a primeira vez que me deu um presente gracioso livro de educação retirou-se corado como quem foge aquela timidez em vez de alertar internecia me a mim que aliás Devia estar prevenido contra escaldos de água fria. Interessante é que vago elemento de materialidade havia nesta afeição de criança, tal qual se nota em amor, prazer do contato fortuito, de um aperto de mão, da emanação da roupa, como se absorvêssemos um pouco do objeto simpático. Na biblioteca, Bento Alves escolhia minhas obras, imaginava as que me podiam interessar, e propunha a compra, ou as comprava, e oferecia ao Grêmio, para dispensar-se de dar diretamente. No recreio, não andávamos juntos, mas eu via de longe o amigo, atento, seguindo-me o seu olhar como um cão de guarda. Soube depois que ameaçava torcer o pescoço a quem pensasse apenas em me ofender. Seu irmão adotivo, confirmava. Eu que desde muito assumira entre os colegas um belo ar de impávida altania modificava-me com um amigo e me sentia bem na submissão voluntária como se fosse artificial a bravura a maneira da conhecida petulância feminina a malignidade do barbalho e seu grupo não dormia tremendo da represália do alves faziam pelos cantos escorraçada maledicência digna deles às vezes na biblioteca, enquanto eu lia, Alves olhava-me do outro lado da mesa central, de pano verde, com a mão à fronte e os dedos mergulhados nos cabelos. Olhava-me, e eu o sentia sem levantar a vista, compreendendo, no mais fino refolho de ninada vaidade, que aquela contemplação traduzia o horror do ridículo, proverbial em Bento Alves, manietando-lhe rijamente, uma demonstração efusiva. Não fosse a crítica uma criatura do tempo, eu poderia achar cômica a situação dos personagens desta cena de platonismo. Não havendo a crítica para falsear a psicologia por desdobramento, limitava-me a ser sincero, como o pobre amigo. Às vezes, vinha-lhe a pálpebra uma lágrima sem origem. No movimento geral da existência do internato, Desvelava-se caprichosamente, sabia ser, de modo inexprimível, fraternal, paternal, quase digo amante, tanta era a minudência dos seus cuidados. Não havia regalo, essas mesquinhas coisas de preço enorme, na carestia perpétua da prisão escolar, de que se não privasse o Alves, em meu proveito, desesperando-se, a fazer pena, se eu tentava recusar. A conversa falava da família no Rio Grande do Sul. Tinha duas irmãs. Falava delas, do tempo passado que não as via, muito claras, de belos olhos, uma de quinze anos, outra de doze. Ele tinha dezoito. Falava de cuidados higiênicos meus, mudar de cama no salão azul, que estava muito perto das janelas, e isto havia de ser nocivo. Outras ninharias, em tom de sentida brandura, como se desejasse decrescer das proporções sólidas de sua conformação, para reduzir-se à exiguidade balbuciante de uma carcaçazinha de avó, minguada de velhice, animada, ainda e apenas, pela febre do último alento, pela necessidade de carregar ainda alguns dias um coração, um afeto. Os estatutos do Grêmio marcavam duas ocasiões de solenidades as festas anuais de abertura e do encerramento dos trabalhos além destas as sessões comemorativas que a casa resolvesse para as festas literárias levava-se ao pavilhão do recreio um grande estrado três mesas que se alinhavam para a diretoria sob um rico pano cor de vinho de ramagens negras que lembravam tinteiros entornados de mau agouro e uma tribuna familiarmente apelidada caranguejola esta caranguejola, enorme e pesada, que parecia protestar a cada solavanco contra o caráter de móvel que lhe queriam a força impingir, fazia figura em todas as salas do Ateneu, conforme as exigências da retórica. Localizada a conferência, a preleção, a prática solene, abalava-se a mísera e punha-se em caminho aos encontrões, seguindo o fadário de mostrador ambulante de eloquência nestas circunstâncias não era uma simples tribuna era um verdadeiro prognóstico em se movendo a caranguejola discurseira iminente teve um dia de razoável orgulho dela serviu-se no ateneu o professor hart para uma conferência de antropologia quando a vimos andar um dia e soubemos que aquilo significava a instalação do amor ao saber congregou-se o ateneu unificado no mesmo impulso de entusiasmo e pela primeira vez a tribuna marchou sem o cerimonial das topadas despedimos os criados tomamo-la nós aos ombros levamo-la em ovação a festa inaugural esteve animada mais do que se esperava infelizmente encheu-se de bancos e cadeiras austríacas o vastíssimo salão ao centro em frente a mesa da diretoria à esquerda os convidados à direita os outros alunos o resto como se diz das maiorias sem voz ativa sobre o pano avinhado de ramagens abria-se a pasta do secretário sobre a tribuna cintilava cristalino o copo das urgências instantes poucos oradores aristarco presidente honorário Abriu a sessão com a chave do peregrino verbo, recomendando a nova associação como um tentâmen honroso e de muito fruto para os moços aplicados que teriam o ensejo de se dar ao cultivo da oratória e das belas letras. Subiu em seguida à tribuna o presidente efetivo. Com a facilidade da sua elocução, fez o doutor Cláudio a crítica geral da literatura brasileira, a galhofa de Gregório de Matos e Antônio José, a epopeia de Durão, o idílio da Escola Mineira, a unção de Souza Caldas e S. Carlos, a influência de Magalhães, os ensaios do romance nacional, a glória de Gonçalves Dias e José de Alencar. E passou a estudar a atualidade. O auditório que escutava, interessado, mas tranquilo, começou a agitar-se. O orador representava a nação como um charco de vinte províncias estagnadas na modorra paludosa da mais desgraçada indiferença. Os germes da vida perdem-se na vasa profunda. A superfície de coágulos de putrefação borbulha, espaçadamente, o hálito mefítico do miasma fermentado ao sol, subindo a denegrir o céu com a vaporização da morte. Os pássaros calados fogem. As poucas árvores próximas no ar pesado Debruçam-se, uniformes, sobre si mesmas, num desânimo vegetativo, que parece crescer, descendo, prosperidade melancólica de salgueiros. O horizonte limpo, remoto, desfere de golpes de luz oblíqua, reptil, que resvalam, espelhando faixas paralelas, imóveis, sobre o dormir da lama. Por entre os raros caniços emergem olhos de sapo, meditando a vantagem daquela paz sombria indolência negra em que chega a ser vigor de vontade estrebuchar quatro arrancos através da onda grossa em busca da fêmea a arte significa a alegria do movimento ou um grito de suprema dor nas sociedades que sofrem entre nós a alegria é um cadáver ao menos se sofrêssemos a condição da alma é a prostração comatosa de uma inércia mórbida. Quem nos dera a tonicidade letal de uma vasca? Trituramos a vida por igual, como um osso roemos o dia, pacientes, de rojo, sobre o ventre, como cães ao pasto. Fosse manjar o crânio de Rogério, ao menos teríamos a tragédia. Nada. A condição é o descanso ininterrupto do aniquilamento plano infinito da monotonia e não é o teto de brasa dos estios tropicais que nos oprime ah como é profundo o céu do nosso clima material que radiação de escapadas para o pensamento a direção dos nossos astros o pântano das almas é a fábrica imensa de um grande empresário organização de artifício tão longamente elaborada que dir-se-ia o empenho madrepórico de muitos séculos dessorando em vez de construir é a obra moralizadora de um reinado longo é o transvasamento de um caráter alagando a perder de vista a superfície moral de um império o desmancho nauseabundo esplanado da tirania mole de um tirano de sebo calculem agora que estava entre os convidados o doutor zé Lobo, pai de um aluno devoto jurado e confirmado das instituições irmão de não sei quantas ordens terceiras primo de todos os conventos advogado de causas religiosas conservador em suma enraivado e militante o sebo da tirania caiu-lhe nos melindres como um pingo de vela benta protesto rugiu rubro e rouquenho dilacerando as barbas e erguendo o punho não podia admitir que viessem à sua vista encebar as instituições por maior desgraça estava também presente o senador rubim avô de outro aluno senador de maus pofis um pai da pátria padrasto sem considerações nem papas na língua quem protesta contra o sebo da tirania é burro redarguiu ao apartista com a pachorra temível dos velhos insolentes burro não clamou o outro, empalidecendo sob a vergasta da injúria, nervoso, perturbado pela atenção da sala inteira que o encarava. Burro, não! Tais expressões são indignas de vossa excelência, um senador e um velho. Burro, sim! repetia o outro vagarosamente, com um arreganho enfastiado de insulto. Burro, sim! Aristarco conservava-se a presidência, na pasmaceira de pau dos ídolos afrontados o salão enorme alunos e convidados tumultuava em vagalhões fragmentado em partidos opostos uns pelo senador e pela anarquia outros pelo advogado e pela ordem pública muitos gesticulavam de pé havia estudantes gritando em cima dos bancos os insultos voavam como pelouros os protestos rangiam como escudos feridos Havia mãos pelo ar que pediam espadas, aproveitando-se do escarcel, o advogado ousara arremessar uns desaforos ao senador. O outro, sem ouvir bem, ia replicando com a impertinência do seu estribilho, burro, sim, até que, impaciente, pois remate a polêmica com as cinco letras da energia popular que Waterloo fez heróicas, Vitor Hugo fez épicas, isola fez clássicas. Sob o peso da conclusão. Zé Lobo cedeu. Aristarco achou que era tempo de funcionar a presidência e sacudiu sobre o tumulto o badalo da ordem. O orador na tribuna, ereto e calmo, promontório sobre a tormenta, esperava que o alvoroço chegasse a termo. Apenas viu arrefecer o furor dos impropérios. Corramos um véu sobre o cenário desolador, continuou venha em socorro a esperança de um renascimento e por aí habilidosamente conduzindo a oração acabou por um quadro de futuro armado em aurora sobre a tribuna pórtico de luz jorrando um deslumbramento que extasiou os ouvintes com o encanto dos vaticínios felizes levando o sopro da viração matutina às nuvens do desânimo esfumadas antes sobre o panorama tiveram a palavra ainda dois estudantes que moeram uma quantidade profusa de frases comuns a propósito de letras e literatos. O filho do diretor, o republicanozinho que conhecem, tinha no bolso dez tiras, dez brulotes de eloquência incendiária que resolveu sufocar depois do escândalo colossal do sebo. A segunda sessão solene do Grêmio, conquanto mais pacífica, não foi menos importante. Realizou-se em princípios de outubro, pelas imediações das férias. A concorrência foi maior. Compareceram senhoras em grande número, o que não sucedera na de instalação. Houve mais capricho de ornatos nas salas. Forrou-se a tribuna de verde e amarelo. Inscreveram-se os mais aproveitados campeões da oratória do amor ao saber. O colégio compareceu fardado a diretoria de casaca. A conferência do doutor Cláudio foi subversiva, mas em sentido diverso da primeira versou não mais sobre a literatura no brasil porém sobre a arte em geral arte estética estesia é a educação do instinto sexual a manutenção da existência indivídua tem a razão de ser no instinto de vitalidade da espécie o momento presente das gerações nada mais é que a ligação prolífica do passado com a posteridade e a razão de ser das espécies a indagação não perscruta. Para que o indivíduo perdure, momento genésico da existência específica no tempo, é indispensável adaptar-se às imposições do meio universal. O rio a correr não despreza o detalhe do mais insignificante remanso, nem pode sofismar o obstáculo do menor rochedo no álvio. O critério inconsciente do instinto é o guia da adaptação o esforço da vida humana, desde o vagido do berço até o movimento do enfermo do leito de agonia, buscando uma posição mais cômoda para morrer, é a seleção do agradável. Os sentidos são como as antenas salvadoras do inseto titubiante, vão ao encontro das impressões, avisadores oportunos e cautelosos. A cada mundo de sensações notáveis corresponde um sentido os sentidos teoricamente delimitados são cinco múltipla transformação de processo de um único o tato exatamente o sentido rudimentar das antenas faz-se tateando instintivamente a procura dos agradáveis agradável visual agradável auditivo agradável olfativo agradável gustativo agradável tangível, em suma. O agradável é essencialmente vital. Se é, às vezes, funesto, é porque o instinto pode ser atraiçoado pelas ilusões. A perfectibilidade evolutiva dos organismos em função, manifestando-se prodigiosamente complexa no tipo humano, corresponde à revelação, na ordem animal, do misterioso fenômeno personalidade, capaz de fazer a crítica do instinto como o instinto faz a crítica da sensação a informação de reportagem de cada sentido não desperta portanto no homem a atividade cerebral dos impulsos de preferência de repugnância simplesmente como nos outros animais mas ampliada pela psicologia inteira dos fenômenos espirituais a variedade infinita das comparações permutadas de mil modos na unidade do espírito, como as peças de um jogo maravilhoso sobre o mesmo pano. Duas são as representações elementares do agradável realizado, nutrição e amor. Os animais inferiores, não favorecidos por um razoável coeficiente de progresso, produzem secularmente a condição da inferioridade. Olham, tocam, farejam ouvem não provam com demasiado escrúpulo e devoram grosseiramente para depois amar como sempre fizeram o homem por desejo de nutrição e de amor produziu a evolução histórica da humanidade a nutrição reclamou a caçada fácil inventaram-se as armas o amor pediu um abrigo ergueram-se as cabanas a digestão tranquila e a perfiliação sem sobressaltos, precisaram de proteção contra os elementos, contra os monstros, contra os malfeitores. Os homens tacitamente se contrataram para o seguro mútuo, pela força maior da união. Nasceu a sociedade, nasceu a linguagem, nasceu a primeira paz e a primeira contemplação. E os pastores viram pela primeira vez que havia no céu a estrela Vésper, expandida e pálida como o suspiro mas era preciso que fossem leitos de amor as crinas de ouro e fogo dos leões e que houvesse marfim metais luzentes pedraria sobre a alvura láctea da carne amada que não bastavam beijos para vestir era preciso deliciar a gustação com o requinte das estranhezas e os homens levaram a conquista aos reis da floresta ao ventre do solo foram colher aos ares os íncolas mais raros emplumados de luz como criações canoras do sol e foram buscar as ondas os mais esquivos viajores do abismo cingrando céleres fantásticos na sombra azul em cauda um reflexo vago de escamas para morder lhes a vida urgiu ainda a fome urgiu mais o amor e veio a guerra a violência a invasão. Curvaram-se os cativos ao látego vencedor e foram abatidas as escravas sob a garra da lascívia sanguinária, faminta de membros avulsos, olhos sem alma, lábios sem palavra, formas sem vontade, pretexto miserável de espasmos. Formaram-se os ódios de raça, as opressões de classe, as corrupções vingadoras e demolidoras. Mas a cisma evoluiu também. Aquela cisma poética da pastoral primeva que buscara os astros no céu para adereço dos idílios. O fundo tranquilo e obscuro das almas, aonde não chega o tumultuar de vagas da superfície, inflamou-se de fosforescências. Geraram-se as auréolas dos deuses. Qualharam-se os discos das glórias olímpicas. As religiões nasceram. Mas era preciso que fosse palpável o espectro da divindade. As rochas descascaram-se em estátuas, os metais se fizeram carne, e houve templos, houve cultos, houve leis, vieram profetas e pontífices ambiciosos. E esta evolução da cisma que fora amante, feita instrumento da tirania, deu lugar às práticas do terror aos apostolados do morticínio. Mas uma lira ficara da geração primeira de cismadores, e as cordas cantavam ainda, e os sons falaram no ar as epopeias do Oriente e da Grécia. Roubou-se aos sacerdotes tiranos o monopólio dos deuses para jungi-los à atrelagem do metro, que levassem, através dos séculos, o cargo triunfal da estrofe, onda sonora de vibrações imortais e os esculpidores dos ídolos legaram o segredo da fábrica revelando que vinham de um molde de barro aquelas arrogâncias de bronze e que se fazem deuses como as ânforas e os artistas modernos recomeçaram chamando a religião ao atelier como um modelo de hora paga e gravaram em tinta pelos muros as visões místicas da crença a nitidez artística das formas fizera crer aos homens que morava realmente um espírito sagrado na porosidade do mármore e que realmente havia, em proporções infinitas, uma tela de olimpos e paraísos, onde as cores do antropomorfismo artístico viviam soberanas, olhando o mundo lá embaixo, vazando a urna providencial das penas e das alegrias. Decaídas as fantasias sentimentais, reformou-se o aspecto do mundo. Os deuses foram banidos como efeitos importunos do sonho. Depois da ordem em nome do alto, proclamou-se a ordem positivamente em nome do ventre. A fatalidade nutrição foi erigida em princípio. Chamou-se indústria, chamou-se economia política, chamou-se militarismo, morte aos fracos, Alçando a bandeira negra do darwinismo espartano, a civilização marcha para o futuro, impávida, temerária, calcando aos pés o preconceito artístico da religião e da moralidade. Sobrevive, porém, o poema consolador e supremo, a eterna lira. Reinou primeiro o mármore e a forma. Reinaram as cores e o contorno. Reinam agora os sons a música e a palavra humanizou-se o ideal o hino dos poetas do mármore do colorido que remontava ao firmamento fala agora aos homens advogado enérgico do sentimento sonho sentimento artístico ou contemplação é o prazer atento da harmonia da simetria do ritmo do acordo das impressões com a vibração da sensibilidade nervosa. É a sensação transformada. A história do desenvolvimento humano nada mais é do que uma disciplina longa de sensações. A obra de arte é a manifestação do sentimento. Dividindo-se as sensações em cinco espécies de sentidos, devem os sentimentos corresponder a cinco espécies e igualmente às obras de arte. Da sensação acústica vem a estesia acústica, sentimento nos sons, nas palavras, eloquência e música. Da sensação da vista, a estesia visual, o sentimento na forma, no traço e no colorido, escultura, arquitetura, pintura. Da sensação palatal e olfativa nasce o sentimento do gosto e do perfume, artes menos consideradas, pela relativa inferioridade dos seus efeitos. A sensação do tato, secundada por todas as outras, dá lugar ao sentimento complexo do amor, arte das artes, arte matriz, razão de ser, de todas as espécies de estesia. O primeiro momento contemplativo de um amoroso foi o advento da estética, no gozo visual das linhas da formosura, na delícia auditiva de uma expressão inarticulada que fosse emitida com expressão, na comoção de um contato, na aspiração inebriante do aroma indefinido da carne. A obra de arte do amor é a prole, o instrumento é o desejo. Depois da arte primitiva e fundamental do tato, a arte do ouvido. A obra de arte é a frase sentida, hábil para produzir emoção o instrumento é a linguagem esta arte devia mais tarde ramificar-se em eloquência propriamente e poesia popular graças à aproximação híbrida de terceira arte do ouvido a música com o progresso humano o sentimento artístico da simetria e da harmonia destacou-se analiticamente da arte de amar e depois da arte primordial descendente imediata do instinto erótico da qual se desprendera, sob a forma selvagem das interjeições primitivas, a arte da eloquência, e, em seguida, sob a forma de expressões homométricas, a poesia popular e a primeira música. Nasceram as artes intencionais, de imitação, da escultura, da arquitetura, do desenho. Depois da poesia popular, amorosa ou heróica, veio a rapsódia, ainda mais segundo um traçado naturalíssimo de filiação o sentimento da simetria transladado para a esfera das relações sociais serviu de plano à organização das religiões filhas do pavor e das moralidades invenção das maiorias de fracos com o predomínio insensato das religiões o amor deixou de ser artístico passou a ser sacramental com o predomínio das moralidades deixou de ser um fenômeno passou a ser um ridículo ou uma coisa obscena por um raciocínio de retrocesso se ponderarmos que a moralidade é a organização simétrica da fraqueza comum que a religião é a organização simétrica do terror que a simetria isto é harmonia e proporção é a norma artística das imitações plásticas da ingênua admiração da criatura primitiva e que esta admiração prazenteira, testemunhada por uma tentativa de desenho ou de estátua, por um canto popular ou por uma interjeição veemente, nada mais é do que um modo acentuado de um esforço de atenção, e que a primeira atenção dos homens do princípio, a lenda de Adão que o diga, devia ser do indivíduo de um sexo para o indivíduo de outro sexo, teremos averiguado o aforismo paradoxal, de que a arte, subjetivamente, o sentimento artístico nas suas mais elevadas, mais etéreas manifestações, é simplesmente a evolução secular do instinto da espécie. Esta é a sua grandeza e por isso vai zombando através das idades das vicissitudes tempestuosas do combate pela nutrição, dos próprios exasperos homicidas do amor. A arte, é primeiro espontânea, depois intencional. Manifesta-se primeiro grosseiramente, por erupções de sentimento, e faz o amor concreto, a interjeição, a eloquência rudimentar, a poesia primitiva, o primitivo canto. Manifesta-se mais tarde, progressivamente, por efeitos de cálculo e meditação, e dá o epos, a eloquência oculta, a música desenvolvida, o desenho, a escultura, a arquitetura, a pintura, os sistemas religiosos, os sistemas morais, as ambições de síntese, as metafísicas, até as formas literárias modernas, o romance, feição atual do poema no mundo. As manifestações espontâneas são coevas de todas as sociedades. A poesia popular, por exemplo, não desaparece. Nem a eloquência ainda menos o amor as manifestações intencionais que nada mais são do que transformações ampliações aperfeiçoamentos do modo primitivo de expressão sentimental sujeitam-se aos movimentos e vacilações de tudo o que progride o coração é o pêndulo universal dos ritmos o movimento isócrono do músculo é como o aferidor natural das vibrações harmônicas nervosas luminosas sonoras graduam-se pela mesma escala os sentimentos e as impressões do mundo há estados de alma que correspondem à cor azul ou às notas graves da música há sons brilhantes como a luz vermelha que se harmonizam no sentimento com a mais vívida animação a representação dos sentimentos efetua-se de acordo com estas repercussões o estudo da linguagem demonstra a vogal símbolo gráfico da interjeição primitiva nascida espontaneamente e instintivamente do sentimento sujeita-se à variedade cromática do timbre como os sons dos instrumentos de música gradua-se em escala ascendente u o a e possuindo uma variedade infinita de sons intermediários, que o sentimento da eloquência sugere aos lábios, que se não registram, mas que vivem vida real nas palavras e fazem viver a expressão sensivelmente enérgica, emancipada do preceito pedagógico, de improviso, quase inventada pelo momento. Há ainda na linguagem o ritmo de cada expressão. Quando o sentimento fala, a linguagem não se fragmenta por vocábulos, como nos dicionários. É a emissão de um som prolongado, a crepitar de consoantes, alteando-se ou baixando, conforme o timbre vocal. O que move o ouvinte é uma impressão de conjunto. O sentimento de uma frase penetra-nos, mesmo enunciado em desconhecido idioma. O timbre da vogal, o ritmo da frase, dão alma à elocução. O timbre é o colorido, o ritmo é a linha e o contorno. A lei da eloquência domina na música. Colorido e linha seria ação de notas e andamentos. Domina na escultura, na arquitetura, na pintura. Ainda a linha e o colorido. Na sua qualidade de representação primária do sentimento, depois do fato do amor, a eloquência é a mais elevada das artes daí a supremacia das artes literárias eloquência escrita a eloquência foi a princípio livre fiel ao ritmo do sentimento influenciada pela música monótona dos mais antigos tempos cadenciou-se em metro regular e monótono como a música aproveitada como recurso mnemônico libertou-se da música guardando porém a forma do metro igual e da quantidade equivalente que havia de ser um dia a metrificação da sílaba, que havia de dar em resultado a monstruosidade da rima, o calembur feito o milagre de perfeição. A música seguiu à parte a sua evolução. Na arte da eloquência da atualidade, acentua-se uma reação poderosa contra o metro clássico. A crítica espera que dentro de alguns anos o metro convencional e postiço desaparecido das oficinas da literatura o sentimento encarna-se na eloqüência livre como a nudez dos gladiadores e poderoso o estilo derribou o verso as estrofes medem-se pelos fôlegos do espírito não com o polegar da gramática hoje que não há deuses nem estátuas que não há templos nem arquitetura que não há diesira e nem miguel Ângelo, hoje que a mnemônica é inútil o estilo triunfa e triunfa pela forma primitiva pela sinceridade veemente como nos bons tempos em que o coração para bem amar e o dizer não precisava crucificar a ternura as quatro dificuldades de um soneto qual a missão da arte originária da propensão erótica fora do amor a arte é inútil Inútil com o esplendor corado das pétalas sobre a fecundidade do ovário. Qual a missão das pétalas coradas? De que nos serve a primavera ser verde? As aves cantam. Que se aproveita do cantar das aves? A arte é uma consequência e não um preparativo. Nasce do entusiasmo da vida, do vigor do sentimento e o atesta. Agrada sempre porque o entusiasmo é contagioso como um incêndio a alma do poeta invade-nos a poesia é a interpretação de sentimentos nossos não tem por fim agradar e depois reclamar títulos de utilidade às divagações graciosas de uma energia da alma que significa em primeira manifestação a própria perpetuidade da espécie além de inútil a arte é imoral a moral é o sistema artístico da harmonia transplantado para as relações da coletividade Arte sui generis se é possível eficazmente o regime social das simetrias da justiça e da fraternidade o futuro há de provar em todo caso é arte diferente e as artes não se combinam senão em produtos falsos de convenção poema intencionalmente moral é o mesmo que estátua polícroma, ou pintura em relevo. Apenas uma coisa possível, nada mais. Há também quem faça flores com asas de barata e pernas. A verdadeira arte, a arte natural, não conhece moralidade. Existe para o indivíduo, sem atender à existência de outro indivíduo. Pode ser obscena na opinião da moralidade. Leda pode ser cruel roma em chamas que espetáculo basta que seja artística cruel obscena egoísta imoral indômita eternamente selvagem a arte é a superioridade humana acima dos preceitos que se combatem acima das religiões que passam acima da ciência que se corrige embriaga como a orgia e como o êxtase e desdenha dos séculos efêmeros à vista da tranquilidade do auditório, subentende-se que não estavam presentes os dois heróis da primeira sessão solene. O doutor Zé Lobo não viera para não encontrar o senador. O senador Rubim não viera para não encontrar o doutor Zé Lobo. Impulsos equivalentes em sentido contrário anulam-se. Havia na sala diversos ouvintes que se distraíam de perseguir com atenção a galopada de hipogrifo em que se elevava a eloquência do orador. Bento Alves, um. O outro, o Malheiro, moreno, nervoso, carrancudo, o primeiro ginasta. Outro, barbalho. A preocupação de Bento Alves era uma injúria. Entre ele e Malheiro havia a rixa velha de emulação. Malheiro não lhe perdoava a culpa de ser bravo. Os próprios prodígios da força e agilidade aplaudidos e proclamados pelo ateneu não davam para saciar a vaidade de que valia ser forte se era impossível a aplicação do seu esforço para afrouxar uma fibra à musculatura do bento ah não ser possível por sugestão desafiar uma a uma aquelas meadas de arame reduzir à infantilidade débil aquela corpulência odiosa porque não iriam os desejos da inveja como vampiros Sorver o sangue aquela força, a vida, gota a gota, aquele vigor de ferro. Bento Alves não dava mostras de perceber a rivalidade. Malheiro evitava-o. Era impossível conservar-se um momento perto do colega que lhe não dessem ímpetos de assaltá-lo. A façanha da prisão efetuada pelo rival definitivamente retirava-lhe a glória de valoroso único. Malheiro entrou em melancolia trancada. O rosto moreno amorenou-se mais. A animação de um brilho não lhe chegava à janela do olhar. O sorriso nos lábios não abria a porta. Dir-se-ia um frontispício de luto. Ficou a ruminar o projeto de um encontro. O meu bom amigo, exagerado em mostrar-se melhor, Sempre receoso de importunar-me com uma manifestação mais viva, inventava a cada dia nova surpresa e agrado. Chegar ao excesso das flores. A princípio, pétalas de magnólia seca, com uma data e uma assinatura, que eu encontrava entre folhas de compêndio. As pétalas começaram a aparecer, mais frescas e mais vezes. Vieram as flores completas. Um dia... Abrindo pela manhã a estante numerada do salão do estudo, achei a imprudência de um ramalhete. Santa Rosália, da minha parte, nunca tiveram um assim. Que devia fazer uma namorada? Acariciei as flores, muito agradecido, e escondi-as antes que vissem. Mas o barbalho espiava, ultimamente constituído o fiscal oculto dos meus passos. As circunstâncias o tinham aproximado do malheiro, e o açafroado caolho pretendia manejar a rivalidade dos dois maiores. Um conflito entre Malheiro e Bento podia ser a vergonha para mim. O Malheiro, com um vozeirão grave de contrabaixo, começou a infernizar-me por epigramas. Queria incomodar o Alves, mortificando-me, julgando que me queixasse. Eu devorava as afrontas do marmanjo, sem descobrir o meio de tirar correta desforra barbalho lembrou-se de tomar as dores. Depois de incitar o malheiro contra mim, incitou o bento contra o malheiro. Procurou-o misteriosamente e informou. O malheiro não passa pelo Sérgio que não pergunte quando é o casamento. É preciso casar. Ainda hoje pediu convite para as bodas. O Sérgio está desesperado. O furor do Alves não se descreve. Furor poderoso dos calados. Uma onda de apoplexia ruborizou-lhe as faces. Por único movimento de indignação, contraiu os dedos, como estrangulando. Procurou o malheiro e, com a voz talvez alterada, mas sem ódio, fez intimação. Amanhã é a sessão de encerramento. Em meio da festa saímos ambos. Preciso falar-lhe das bodas. Malheiro percebeu. Era o sonhado encontro. Apenas desceu da tribuna o presidente efetivo do Grêmio, os adversários deixaram as cadeiras. Barbário saiu pouco depois. Notei o movimento e adivinhei mais ou menos. Quando saímos do pavilhão, fim da solenidade, um criado entregou-me um envelope, uma carta do Alves, a lápis. Estou preso, antes que te digam que por alguma indignidade, previno, por ter dado uma lição ao malheiro. Minutos depois, Franco, muito satisfeito, contava a todos. Tinham lutado no jardim o Malheiro e o Alves. Que briga dos dois brutos! Alves saíra ferido, com um golpe no braço, acredito que de navalha. Malheiro estava no dormitório. Avisados pelo Alves, os criados tinham ido buscá-lo sem sentidos, ao fundo de um bosquete no parque. — Sem sentidos! garantia o Franco. — Que pândega! Que sopapos! Ora, o malheiro malhado! Soube-se que, barbalho, espreitara o combate através dos arbustos. Antes de o ver acabado, corria ativo, e, concentrando a vesgueira numa sua atenção de intrigante, preparara as coisas, de modo que, ao voltar do jardim, Bento Alves foi surpreendido por uma ordem de prisão do diretor. Não denunciar nunca é preceito sagrado de lealdade no colégio. Os contendores recusaram-se a explicações. Bento Alves negou o braço a exame e a curativo. Malheiro, em panos de sal, fingindo-se muito prostrado, oferecia o mais impenetrável silêncio às indagações de Aristarco e protestava esborrachar as ventas a quem caísse na asneira de insinuar o bedelho no que não era da sua conta. Ora, o malhado resmungavam os colegas, mas tratavam de esquecer o caso. Por minha parte, entreguei-me de coração ao desespero das damas romanceiras, montando guarda de suspiros à janela gradeada de um cárcere onde se deixava deter o gentil cavalheiro, para o fim único de propor assunto às trovas e aos trovadores medievos. FIM DO CAPÍTULO 6.